0: Oi, tudo bem? Tá começando mais um episódio do CineFestivais Entrevista, podcast que traz conversas com cineastas brasileiros contemporâneos. Eu sou o Adriano Garretti, editor do CineFestivais, e neste episódio eu entrevistei a diretora Maia Dahin. A Maia é uma cineasta e artista visual que realizou filmes como o Média-Metragem Margem e os longas Terras e A Febre. Este último foi lançado no ano passado no Festival de Locarno, onde recebeu o prêmio de melhor ator para o Regis Miripu, e também ganhou o prêmio de melhor filme no último Festival de Brasília. A febre se constrói a partir da presença de Justino, um indígena dessana de 45 anos que trabalha como vigia no Porto de Cargas de Manaus. Enquanto sua filha se prepara para estudar medicina em Brasília, o personagem é dominado por uma febre misteriosa. Assim como em todos os trabalhos de Maya Dahin, a pesquisa e a imersão no contato com o lugar e com os seus habitantes são elementos centrais do filme. Para saber mais sobre os processos criativos de terras e a febre, convido vocês a escutarem a conversa a seguir. uma olhada na sua trajetória, na sua biografia, eu vi aqui que você é graduado em cinema e artes visuais lá na Le Lefrenoir, né? na França, que é uma escola bem reconhecida, né? E é mestre em cinema e história da arte pela Sorbonne Nouvelle, né? Aí, o que eu queria te perguntar a gente começar essa conversa é que você talvez traçasse um pouco uma relação entre essa atividade acadêmica e essa atividade prática mesmo, de direção de cinema cinema pensando sobretudo numa ideia de pesquisa, assim como que essa ideia de, de pesquisa está presente nesses dois campos de atuação
1: uhum. é... Eu acho que é um pouco da forma como você mesmo comentou, Adriana, através, enfim, da prática de pesquisa, que está muito presente tanto na pesquisa teórica quanto na pesquisa para a realização dos filmes, né, que envolve, enfim, no, nos, nos meus projetos, envolve sempre um tempo muito largo de pesquisa e que a pesquisa teórica e a pesquisa, vamos chamar de uma pesquisa de campo, né, a pesquisa estando no lugar onde eu vou filmar, encontrando as locações, é, entendendo que sonoridades vão estar presentes no filme, conhecendo as pessoas que que ou vão estar no filme atuando ou conversando comigo. É, enfim, tudo, os projetos eles sempre envolveram um, um trabalho grande de pesquisa. Eu sinto que essas, né, essas duas práticas... É, elas acabam se encontrando e se, e se alimentando. Para mim, sempre, mesmo antes de ir para o Frenoir, eu fui para o Frenoir em 2010, eu já tinha terminado uma graduação em desenho industrial na PUC, no Rio, depois eu fiz uma pós-graduação em arte e filosofia na PUC também. Então, de alguma forma, eu sempre fui intercalando assim momentos de um mergulho é, mais profundo na teoria com, com a prática. E para mim sempre foi muito importante, porque à medida que eu ia realizando os projetos, questões iam surgindo eu tinha vontade de investigar coisas que, que para mim era importante poder recorrer à teoria academia né aí o ambiente acadêmico como um espaço também de trocas e de, de abrir outros né outros diálogos é diferente daquele que dos que eu encontrava é à medida que eu estava desenvolvendo os projetos e em campo né normalmente quando eu faço pesquisa muitas vezes assim especialmente nos primeiros projetos nos documentários eu ia sozinha e passava alguns meses nos lugares onde eu filmei. Então, para realizar o Terras e o Margem, eu fui ali para a fronteira entre o Brasil, a Colômbia e o Peru. É, a ideia inicial vinha de fazer um filme sobre regiões de fronteira do Brasil com a América Latina. No começo era uma coisa muito ampla ainda. Eu fui pesquisando diferentes regiões até que um amigo estava viajando ali por, por Letícia Tabatinga e lembrou desse projeto e me ligou de lá mesmo e disse: Você tem que vir para cá, eu acho que é aqui que você vai vai querer filmar. E daí eu fui, passei dois meses lá, aluguei um quartinho e passei sei Normalmente passa um tempo caminhando muito pela cidade, encontrando pessoas. E é um momento que eu não sei mesmo assim, o que o filme vai ser, né? Assim, Que projeto é, vai surgir dessas deambulações, vamos chamar assim. E daí os filmes vão se fazendo à medida que os encontros também vão acontecendo e que eu vou entendendo as locações, os espaços, a luz, os sons. É, e daí os filmes vão tomando forma. E eu normalmente demoro muito até ligar a câmera e começar a filmar. Isso é uma coisa que vem bem mais à frente. E a festa. Apesar, enfim, de ser um filme de ficção diferente do Terras, né? É um processo é, diferente porque envolve uma equipe muito maior, né? O Teatro foi filmado com uma equipe muito pequenininha envolve também uma estrutura diferente. Também foi um filme de muitas viagens de pesquisa para Manaus, muito tempo em Manaus, é, visitando diferentes é, locais e, e locações do filme. Então a gente passou um tempo muito grande no Porto de Cargas, eu e o meu cor Miguel Cebra Lopes, ainda quando a gente estava nos primeiros tratamentos do roteiro. E a gente passou semanas no Porto de Cargas com uma câmera pequena, filmando o dia-a-dia -dia dos trabalhadores, mesma coisa num posto de saúde na periferia da cidade é, a gente visitou muitas comunidades indígenas urbanas, nas cercanias de Manaus também, e daí foram diversas viagens né, que eu fiz, eu fiz duas com Miguel, depois fiz uma com Felipe Múcio, é, que faz o desenho do de som do filme, foi uma viagem que a gente teve muito atento é, para construir a sonoridade do filme, é, o som tem tá uma importância muito grande na construção narrativa da febre, então, enfim, a gente teve todo um tempo de pesquisa sonora também ainda durante a escrita do roteiro e à medida que eu vou pesquisando, eu vou escrevendo vendo e, e, de certa forma, a realização da febre, ela atravessou a minha pesquisa de mestrado. Eu escrevi sobre a figuração do animal no cinema contemporâneo, fui orientada pela Nicole Brenes, que é uma pessoa que eu admiro muito, a ideia de fazer esse mestrado veio muito pela possibilidade de conviver com ela, de trocar com ela, e, enfim, muitas das coisas que eu estava pensando, à medida que eu escrevia, de certa forma, é, atravessavam a minha pesquisa de mestrado e vice-versa, então foram processos que se, que se retroalimentaram. Certo, você entende mais como uma retroalimentação
0: mesmo, com uma, uma porosidade entre essas duas áreas, do que necessariamente uma ideia prévia ou uma teorização prévia que vai ao encontro desses projetos de filmes, né?
1: Sim, com certeza, porque nenhum desses projetos surgiu de uma, de uma ideia que antecedeu, eu digo assim, uma ideia concreta que já tivesse um corpo é, mais, mais desenhado, né? Antes do filme começar a se fazer. Para mim, os filmes surgem muito da relação com os espaços, com as pessoas, então com, com o que eu vou encontrar durante a pesquisa. E daí, com certeza elementos que vêm de uma pesquisa mais teórica e acadêmica vão estar tá nutrindo, né, e vão estar tá em diálogo, é, mas quando eu falo também uma pesquisa teórica e mais acadêmica, passa muito também por uma pesquisa é, por um interesse pelo trabalho de outros realizadores, é, por outras pesquisas, né, e às vezes até por outras áreas de conhecimento, então, no meu mestrado teve um atravessamento muito grande entre cinema e antropologia, que é algo que está presente na FEB também, apesar de antropologia não ser minha área de estudo, não ser mesmo antropólogo, eu sempre me interessei muito, sempre li muito enfim, na antropologia então é, é mais nesse sentido mas eu nunca tive é, os filmes não surgem de um projeto é, ou de uma tese ou de uma ideia é, pré-formulada pré
0: Entendo, entendo. E com relação ao Terras, né? na verdade são dois projetos né? que você, você gravou ali em regiões fronteiriças ali né? na Amazônia, o Margem e o Terras. Eu assisti ao Terras, o Terras ele, a, acho que é o seu primeiro longa, é isso? Se a gente for pegar minutagem, né?
1: É, o Margem é considerado por algumas pessoas um longa, mas é um filme de 54 minutos, então ele... A uma média.
0: Certo, certo. E o Terras ele é passado bem naquele local da tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. E eu acho interessante como o filme está trabalhando, né? tanto em termos de conteúdo, quanto em termos formais, com essa ideia de fronteira. Assim, né? E uma coisa que me tocou, assim, que, eu, que eu percebi, foi que você está mais interessada justamente onde essas caixas... Eu, esses limites são ultrapassados do, do que necessariamente impor esses limites, né? Então, eu queria que você comentasse um pouco né, sobre essa pesquisa do Terras, pensando principalmente nessa ideia de fronteira e, e como ela um pouco está presente, assim, em, em tudo, pensando tanto essa ideia de, de conteúdo quanto de forma.
1: Uhum. É... Enfim, foi também um filme que, que eu fui descobrindo à medida que eu fui fazendo, durante esse tempo de pesquisa, eu não tinha nenhuma ideia de que filme ia sair dali, né? e, e aí eu comecei, a à medida que eu fui, eu mesmo transitando por aquela região, me percebendo estrangeira ali, é, essa região de fronteira... É uma região é, de trânsito, de muito trânsito de pessoas, como todas as fronteiras, mas ali especialmente é uma região povoada praticamente apenas por estrangeiros e pelos povos indígenas é, nativos daquela região mas além dos povos indígenas nativos daquela região tem também muitos indígenas que vieram de outras regiões e também acabaram migrando para lá, é uma área de muitos atravessamentos, né étnicos, linguísticos, culturais em, em vários sentidos e, e foi então que eu comecei a pensar o filme a partir desses atravessamentos e desses deslocamentos porque também é uma região de muitos deslocamentos e como eu, para minha pesquisa eu precisava constantemente estar me deslocando eu, eu gosto muito de caminhar, eu ando muito, mas enfim, eu também pegava é uma região que tem muito mototáxi, tem alguns táxis, eu comecei a conversar muito com os taxistas, e eu ia para o porto, conversava com os barqueiros, e acabou que, essas, que as pessoas com quem eu fui traçando, né, assim, travando esses encontros, é, foram se tornando personagens do, do filme, então, enfim, é, o filme vai se construindo a partir desses trânsitos, é, dos taxistas, dos barqueiros, das pessoas que caminham do interior da floresta até a cidade para trazer os produtos dos seus plantios para serem vendidos nas, nas feiras da cidade é, e dos povos é, daquela região que de certa forma tão também sempre transitando porque muitos vieram de diferentes regiões, por exemplo, da Colômbia e foram desplaçados por conta das FARC acabaram vindo é, encontrando um refúgio nessa região de fronteira. É uma região muito violenta também, o filme não toca nessas questões diretamente, mas é uma região que teve movimento de tráfico muito forte nos anos 70 e 80 e hoje em dia ainda é muito presente então é uma região de muita violência é, mas que também acolhe muitas pessoas da Colômbia e do Peru que buscam entrar no Brasil através da fronteira para quem sabe ir para fora do Brasil né, ir para outros continentes e buscar uma condição melhor de vida isso acontece muito com pessoas é, do Peru que vem migrando pela Amazônia peruana, então o filme vai se construindo através desses trânsitos e ao mesmo tempo é, você comentou essa questão da forma e do conteúdo, né? Assim, eu, eu busquei também trabalhar essa questão dos limites no enquadramento, né? Então, de que forma o filme ele é composto por enquadramentos fixos ou então é sempre o veículo onde a gente, onde a câmera está, né? Que traz o movimento da câmera, então os táxis, é, os barcos. É, mas o que está dentro, o que está fora de quadro, é, o, o limite do quadro era uma coisa que sempre estava presente para a gente, enquanto a gente estava construindo o filme, enquadrando, montando depois, é, pensando nessas relações entre o que está dentro e o que está fora, né? Que, é levado em conta e o que acaba não estando presente na imagem, não tendo espaço na imagem, como lidar né, assim, com esses limites e com essas fronteiras também. E acho que o som, é, que é sempre importante, acho que nesses filmes todos, é um elemento de atravessamento desses limites, né? também dos limites do quadro, e o, o Terra já é um filme é falado em mais de uma língua, em português e em espanhol, é, A Febre é falado em português e em tucano, eu, hoje em dia me dou conta que todos os filmes que eu fiz de alguma forma são falados ou numa língua estrangeira ou em mais de uma língua, e eu acho que também esse é um outro elemento de mobilidade é, e de deslocamento que está presente nesses filmes dentro do que você comentou. Né, dessa relação entre a forma e o conteúdo e de que forma essas questões se tornam presentes é, na construção do filme
0: é, com certeza
1: eu queria passar para o A Febre,
0: uma primeira pergunta que eu queria fazer é relacionada aos primeiros planos ou as primeiras sequências de, de cada um desses filmes, né? Porque no Terra tem vários planos, né? Em que a gente vê desde o, de o solo, né? Mais árido até a chegada do asfalto, né? E sempre muito com essa ideia do som também como um elemento muito importante, um elemento narrativo, né? No a febre eu acho é, eu gosto muito do primeiro plano que, que eu acho que, que é um plano muito simples assim né na, na concepção um, um zoom out né do personagem e ele tá meio piscando os olhos né porque ele tem esse esse trabalho noturno né e eu gosto muito de como que entra né o, o som primeiro mais fortemente o, os sons da natureza e depois entra todos aqueles sons maquínicos, né, trazendo uma ideia urbana até que todos esses sons estão meio misturados, né então talvez pra gente entrar numa febre, eu queria que você talvez traçasse uma relação entre esses dois primeiros planos dos filmes, assim que eu acho que são versos bem importantes dos filmes e que já nos colocam, assim, na proposta, né, de cada filme.
1: Uhum eu acho que no caso do Terras é um filme que trabalha muito com essa relação entre o micro e o macro, né, a relação das escalas e das dimensões e, e o filme vai trazendo uma série de imagens é, muito próximas que, que de certa forma a gente perde um pouco a dimensão de em que escala a gente está, né, de que se essas imagens dizem respeito a a qual dimensão, né? E eu não sei, para mim isso traz talvez uma ideia de como que o detalhe é importante na construção de pensamentos mais amplos e de ideias mais amplas, né? Assim como que o micro ele, é, como o macro é construído de todos esses 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 microdetalhes, né? E é, como o detalhe é importante é quando a gente pensa também uma macro política, né? Então como cada uma daquelas vidas, daquelas presenças, daquelas existências e daí eu falo das vidas não só humanas mas também todas as vidas não humanas que constituem aquele território ali de fronteira, é e que de certa forma essas imagens mais próximas mas eu acho que é um gesto de aproximação a essas outras vidas, né é, isso vai estar presente de alguma forma na febre, mas de uma outra maneira e na febre, nesse primeiro plano que você você relaciona eu sinto que essa presença do ambiente, do que a gente chama de meio ambiente né? que na verdade é a vida são todas as vidas que nos circundam né? que, que estão ao redor da gente isso surge através do som é, e de novo, acho que traz essa questão para o personagem do Justino, né que está nesse entre lugar nesse espaço de não pertencimento, né? de, de, de ter feito um movimento de migração para buscar uma condição melhor de vida, mas de não tem encontrado um pertencimento, um acolhimento nesse novo lugar onde ele ele veio morar e desse né, desse espaço sem espaço onde se mora, né, onde se vive um que eu sinto que enfim muitas pessoas com quem eu conversei fizeram esse movimento existe uma questão muito forte é de pertencimento e não pertencimento, né, assim, da da presença também da floresta e como que essas relações se entrecruzam. Então, nessa primeira sequência da febre, foi através do através do som que isso está muito presente. É, ao invés de estar tá em elementos da terra e da natureza, como acontece no Terras, a gente está no rosto de Justino né, com ele, e o som... Na febre é um elemento que, de certa forma, para mim e para o Felipe, a gente construiu como entendeu como o elemento que nos possibilitaria estar junto com o Justino, acompanhando o que se passa é, internamente com o personagem, né? na sua cabeça, na sua mente, a forma como ele está vivendo esse conflito. E isso, é, no filme, não é trazido é, tanto através dos diálogos, mas principalmente através do som.
0: Sim. É, você citou aí uma ideia de entre-lugar e me parece que a própria ocupação dele traz um pouco isso, né? no sentido de, de ser um, uma profissão da espera, né, ou seja, a pessoa fica parada ali durante longas horas, né, e também tem essa coisa dele piscar os olhos, né, então é, me parece que, em algum sentido, o filme também trabalha com o um entre-lugar de consciências, ele abarca esse entre-lugar e não deseja, por exemplo, separar o que, que seria um sonho, o que seria real, que o filme tendo né esse ponto de vista muito marcado
1: do, do Justino também trabalha nesses diferentes entre lugares né uhum. Tem uma coisa que eu acho muito forte, assim, que para os povos do Alto Rio Negro, para muitos povos ameríndios, o sonho, ele é um espaço ativo, né, então o sonho não é um, um momento de ausência, onde a gente se retiraria, né, da, das nossas atividades e onde as coisas não têm consequência, vamos dizer assim, né, ao contrário, o sonho, ele é formador de mundo, ele constitui, ele gera coisas, ele atua no mundo, ele atua no real, né, em vários sentidos. Obviamente eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, acho que o Reginaldo, a Rosa vão poder né, aprofundar essas questões muito melhor do que eu, mas foi nessa direção que a gente buscou construir na febre o sonho, como esse espaço é, muito ativo também, né? e é um espaço que está que entremeado, que não é dissociado, não é separado da realidade. Então, para Justino, ele tem esse trabalho da repetição, do cansaço, ele vigia, né? ele está vigiando essas, essas, essas grandes containers que ele não sabe exatamente o que é guardado ali. Tem também uma ideia dessa arbitrariedade, né? de estar tá, tá guardando, estar tá vigiando um certo projeto de uma civilização com a qual ele mesmo não se identifica. Né? E, e eu acho que isso enfim, dias, os dias seguidos de trabalho numa função em que exige muito pouco de você, né, em que você não está ativamente é, enfim, se exercitando ou, ou interagindo, né, e acaba te levando a um cansaço, né, a uma sonolência mesmo é o que acontece com o Justino. É, mas esse espaço para onde ele vai, para onde ele é transportado, é um espaço que, né? assim, esse sonho ele vai se relacionando ao longo do filme, da narrativa diretamente com os acontecimentos da vida de Justino então ele está muito implicado é, na vida concreta e material do personagem não sei se eu me faço entender, Adriana, desculpa mas essas questões são sempre complexas
0: tranquila, e... <risos> tranquila é, uma coisa que eu queria... É falar também relacionado a essa primeira cena, porque assim, pra mim, eu até escrevi sobre o filme rapidamente no, no Festival do Rio, que teve um, eu participei de um, de um programa do Talent Press, e aí eu fiz um texto que não era necessariamente sobre a febre, mas passava por três filmes, né? E na época o que me pegou muito foi uma ideia assim, de que esse primeiro plano se a gente sair um pouco dessa ideia da individualidade e pensar um pouco no plano mais macro, né? na ideia de, enfim, na, na construção do Brasil, me parece um, um plano um pouco... que poderia ser um, um plano que resuma um período de tempo muito grande, né, que é desde a da chegada dos portugueses aqui, né, o que chamam de descobrimento, mas que não tem nada de, de descobrimento, até os dias de hoje, né, me parece que é um plano que, que dá conta, que, não dá conta, mas ele sugere...
1: <risos> eu fico muito lisonjeada de ouvir isso, mas eu acho que nenhum filme poderia dar conta, de... eu digo assim, é uma história tão, tão brutal, né, que...
0: É, exatamente. Mas eu acho que está sugerido ali um, um processo um processo de Brasil entende?
1: Uhum.
0: Por outro lado eu fico pensando assim, se não é um movimento que eu faço que vai justamente para uma ideia de, de querer encaixar a individualidade ou a subjetividade de um sujeito, de um, de, de um personagem, em uma narrativa macro, né? que é algo que a gente costuma fazer muito. E que o, o, o seu filme também critica, por exemplo, quando o personagem do outro vigia, né? ele pergunta, ah, você é ou índio? Ou também quando uma doente né? no, no hospital está falando uma língua indígena, e a parceira, né, a colega de trabalho da Rosa no filme, ela acredita que ela deve é, conhecer, né, todas as línguas. Então é novamente um movimento de entendimento macro, né? De, de um índio representa todos os índios, né? E, então nesse sentido eu queria que você talvez discorresse um pouco um pouco sobre isso, né? Tendo em vista que o cinema brasileiro tantas vezes tomou, né? O lugar de um de um sujeito, principalmente sujeitos subalternizados, para dar conta de uma narrativa, né? Uma narrativa é, sociológica e eu acho que que o seu filme vai na direção oposta, né, de individualidade, de subjetividade, tanto nessa ideia do som quanto, enfim, em, em, em toda em toda a narrativa do filme. então talvez eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. não é nenhuma pergunta muito fechada.
1: é para mim assim é, é né tanto a história quanto todas as culturas ameríndias é, que estão dentro do território brasileiro é, são são universos tão, tão complexos né, e, e tão plurais, são tantos, que para mim sempre enfim, é impossível dar conta, né, assim, que nem se a gente estava comentando agora em relação a essa questão né, que você comentou do, do começo do filme. É, então, para mim, sempre foi um processo de de buscar entender e buscar me aproximar de um personagem, de uma história, de algo. Eu não vou nem dizer no sentido assim da individualidade, porque eu acho até que essa, né, esse conceito de individualidade ele tem entre entre os povos indígenas, né. Ele não faz muito sentido, pelo menos não faz o mesmo sentido que faz para gente. Mas me aproximar de uma vida, de uma história, né, de uma história mais precisa, assim, e poder construir essa história nesse diálogo, né, também com os atores. Com o que eu trazia e com o que eles traziam e com os embates e, com, né, e, ao mesmo tempo, com os encontros, né porque os processos são feitos de tudo isso. E eu acho que é, é isso que, de fato, é rico né e que, e que acaba refletindo e falando também da nossa história, porque, naturalmente, uma equipe de filmagem não indígena realizando um filme sobre personagens indígenas, é, com protagonistas indígenas, né, com a maior parte do elenco indígena, eu acho que fala muito também do nosso processo histórico, fala de uma série de coisas, né? E essas coisas estão implicadas no processo de realização do filme, de certa forma, de muitas maneiras diferentes, né? Mas sem querer, enfim, me afastar muito de, do, do, do que você trouxe, é, eu acho que não é só uma questão do cinema brasileiro, acho que acontece, acho que, que isso é presente no... Enfim, narrativas é, do cinema, da arte da literatura mundiais. Eu acho que está ligado também com a forma como a história, né a história com H maiúscula é contada. né assim, Quais são os relatos que a gente tem acesso? Quem é que conta? Quem é que contou a história? né O que a gente entende como história, ela é contada por quem? Né? E, e que narrativa é essa? É... Enfim, fala muito de todo o processo de colonização também que a gente viveu nas Américas e desse grande genocídio né, sobre o qual o Brasil foi construído. Né? Então, esse país foi construído sobre esse gigantesco cemitério de vidas, de corpos e de narrativas, de cosmologias, de compreensão de mundo, de sociedades né que deixaram de ser de ser conhecidas, e que muitas delas continuam existindo hoje em dia no Brasil, mas continuam não, não sendo conhecidas, né, é, mas eu acho que nenhum filme consegue dar conta, é, é gigantesco assim, né, então eu me propus a a entrar em contato com uma história e foi uma história que foi chegando até mim a partir de diferentes encontros que surgiram inclusive durante a filmagem do Terras com uma família indígena que eu me aproximei e lá no Terras também, né a gente estava comentando também, existiram muitas pessoas, muitas histórias de imigração né pessoas que saíram dos seus territórios tradicionais para virem viver na cidade e eu acabei me aproximando muito de uma dessas famílias, a família da Basília, que é a personagem que a gente acompanha numa caminhada pela floresta uma, uma personagem importante do filme e e ela tem duas filhas, uma que é técnica de enfermagem e a outra que era policial na época. E a gente ficou em contato durante, durante algum tempo, depois da realização do filme, enfim, até hoje por Facebook, etc. E foi então que surgiu o desejo de poder é, contar a história de uma família que, que migrou para a cidade, e cuja filha é técnica de enfermagem, como eu tinha que passar muito por Manaus para chegar até a fronteira tríplice, eu tinha o desejo de também poder filmar em Manaus porque me interessava muito a relação entre a zona franco, o polo industrial e a floresta, essa relação tão próxima entre esses dois projetos de, de mundo e de sociedade, né? uma compreensão de mundo e de sociedade que vem dos povos da floresta e uma outra compreensão de mundo e de sociedade que vem das sociedades ditas ou que se compreendem como sendo ocidentais, enfim, apesar Europa não achar que a gente é muito ocidental, mas enfim, essa é uma outra discussão mais complexa.
0: Sim, eu acho que ultimamente alguns filmes estão tentando abordar a questão da evangelização dos índios, né? Não só filmes, mas estudos, né? Que tentam abordar esse fenômeno, né? Da da evangelização e que de alguma maneira também estaria dentro de um processo de aculturação né, dos povos indígenas eu falo isso porque eu acho interessante como que a igreja evangélica aparece no, no, no seu filme acho que em, em duas cenas né? é, um, é uma cena que o, o Justino sai para comprar cimento né? aí ele para, conversa e, eu, e o filme observa né, essa cena em que estão é, pessoas indígenas num culto evangélico, né, e ele só tá observando ali pela janela, ele chega, cumprimenta e se vai, né. Então, me parece assim, é uma cena super rápida, né, não deve, não deve durar nem, nem dois minutos, assim, mas, mas eu acho, acho interessante como o filme, de alguma maneira, passa por isso, mas ele não traz aquele, ele não traz nem, nem aquele olhar já pré-determinado, né, da evangelização como algo inerentemente ruim, mas também ele não tá, é, mas também acho que ele, ele, ele confia é, bastante no, na subjetividade do, do personagem, né, porque que muitas vezes parece que os personagens, as pessoas não têm escolhas, né. Eu acho, eu, eu acho interessante que essa cena especificamente me tocou nesse lugar, assim. Então eu queria que você falasse de onde que veio essa cena e se de alguma maneira você pensou mais sobre esse assunto ao longo do processo do filme.
1: Então, é, ali é uma missa católica, não é um culto evangélico.
0: Ah, é católica.
1: É católico e é porque todos, os povos do, do Alto Rio Negro tem uma história de contato, enfim, que aconteceu, principalmente, eu acho que já no século XVII, 18, através, acho, acho que sim, através é, do movimento de missionários telesianos. Então, assim, missionários telesianos que vieram para a região e foram... É, se instalarem na região e abriram escolas que, que eram grandes internatos, é, as crianças eram tiradas das suas casas, das suas famílias, então vinham crianças de diferentes povos, às vezes que falavam línguas diferentes, é, para estudar nessa mesma escola, nesses internatos, onde eles ficavam vivendo, e a ideia era realmente, enfim, é, a de aculturação, e, e todos os costumes dos povos da região, são, são mais de 23 povos diferentes, que falam línguas diferentes, é que, que, enfim, eles se casavam entre si, né se casam entre si, então tem é, um sistema de troca muito forte, é, e, e, e muitos elementos culturais e é, históricos em comum, mas eram povos distintos, enfim, todos os seus costumes, né, suas cosmologias, os rituais, os, os instrumentos usados nos rituais, as roupas, tudo isso era, de fato, considerado diabólico e, e, aos poucos, à medida que os padres salesianos foram se instalando ali na região do Alto Rio Negro, as malocas com o tempo pararam de existir, hoje em dia elas voltaram a ser construídas, eram malocas muito grandes, né? mas elas são construídas assim com um esforço muito grande da comunidade, como uma coisa é, muito especial, mas as, as, os povos já não vivem mais nas grandes malocas como antes, muitos rituais deixaram de ser realizados, é, as grandes flautas que eram muito utilizadas na região, muitas, enfim, povos que querem poder voltar a realizar os rituais e que não tem mais acesso aos seus instrumentos porque eles estão guardados em museus de Manaus, enfim, de outras regiões do Brasil. Brasil, às vezes até de fora do Brasil, é, ou quando não desapareceram e, enfim, essas populações elas foram em grande parte passaram, adotaram um o catolicismo, né, como como religião. É, e agora desde, desde a Constituição acho que de 88 existe um movimento muito grande de auto -reconhecimento, né, da, da origem indígena, pessoas que, que se viram obrigadas a, enfim, a negar a sua, a sua origem a sua identidade indígena a voltarem a estar se reconhecendo como pertencentes ao seu povo de origem é, por conta dos direitos que passaram a ser reconhecidos com a Constituição de 88 é, mas então enfim, é, na, nas populações as pessoas que vêm para a cidade, muitas são católicas, né? algumas mais praticantes do que outras, né? depende muito da relação muito pessoal de cada um também é, com a religião, além do processo histórico né, de como aquela comunidade ou aquela pessoa né, foi influenciada por aquele processo, alguns muito mais é, violentos do que outros, é, mas foi sim uma ocupação muito violenta dos missionários salesianos. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante a gente lembrar também que os missionários e a religião católica, em alguns momentos, têm um papel de luta de defesa dos direitos dos povos indígenas muito forte. Então, existe, por exemplo, o CIMI, que é o Conselho Indigenista Missionário, que é, enfim, uma, um, um organismo que já existe há mais, eu acho que há quase 50 anos, é, e que é uma entidade importante de representatividade de luta pelos direitos. Então, acaba que, em alguns contextos, esses, esses conselhos, essas organizações acabaram tendo um papel importante, é, especialmente durante a ditadura também, ou em momentos aonde é, os direitos dos indígenas é o momento que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então eu acho que é importante a gente colocar as questões, as questões numa perspectiva histórica mais ampla, é porque elas de fato são complexas, né? E eu acho que a cena do filme a gente não, não se propõe a mergulhar nisso no filme porque para o Justino, para o personagem, né? A esposa dele faleceu, a gente tinha a compreensão interna na história de que talvez ela fosse mais praticante do que ele quando ele passa ali ele encontra pessoas da mesma comunidade dele indígenas que vão se, que, que passam a se encontrar das é, missas né? isso é muito comum na cidade então é, às vezes você tem bairros onde vivem pessoas de povos diferentes é, que vivem naquele mesmo bairro e você tem missas é, que são proferidas na, na língua indígena e que é um momento também das pessoas se encontrarem, acaba sendo um momento de encontro e de comunhão é, então no filme essa cena surge nesse sentido, é, mas com certeza ela traz, enfim, ela ela traz uma semente é, dessa história toda de genocídio cultural é, em linguístico, porque por conta da ocupação dos missionários salesianos é, muitas das línguas indígenas daquela região deixaram de ser faladas e o tucano passou a ser adotado como língua franca é por isso que o personagem do filme ele é dessana, mas ele não fala dessano, ele fala tucano e é o que acontece, por exemplo, com o Regis que é dessano, mas hoje em dia fala tucano como muitas pessoas do Alto Rio Negro que adotaram o tucano como língua franca por conta dos colégios internados
0: já que você falou do Regis, eu queria que você contasse um pouco de como que foi que você conheceu ele, porque assim, né, de um modo mais como eu posso dizer, dentro desse circuito né, do, dos festivais de cinema, etc., o filme estreou no Festival de Locarno e ele recebeu né, esse prêmio de, de melhor ator né, no, no festival. Mas eu acho que é, a presença deles é, ultrapassa um pouco até parâmetros né, que a gente possa ter, tanto de atuação quanto de presença em tela, assim me parece que faltam um pouco é, palavras assim para definir essa presença né que ele tem no filme é, eu poderia colocar sei lá uma uma imponência uma altivez é algo que me impressiona que me impressionou vendo o filme um pouco essa presença né a maneira né como ele está de alguma maneira sempre ereto assim né os gestos então, queria que você comentasse um pouco isso. Assim. Quando foi que você percebeu o que seria ele? Assim, e como que foi trabalhar com ele esse processo do filme?
1: Então, a gente fez uma pesquisa grande de elenco, porque a gente tinha um elenco grande indígena e um elenco também não indígena de Manaus considerável. Tem algumas cenas que acabaram não entrando no filme, é, mas a gente tem um elenco maior até do que, do que a gente vê na tela. Então foi um processo longo, assim, só pro elenco indígena eu passei um ano visitando as comunidades ali da região e indo de aldeia em aldeia e depois voltei de novo e fiz novas conversas, mas eu buscava sempre ir até os lugares e primeiro, uma primeira ida eu avisava, contava um pouco do projeto que a gente estava realizando, perguntava se tinham pessoas interessadas em participar e daí normalmente a pessoa responsável por aquela comunidade, ela juntava todo mundo explicava melhor e quem tinha interesse voltava numa segunda vez para conversar com a gente, e daí eu fazia conversas filmadas, e eram conversas sobre sobre a vida, sobre a experiência de cada um, sobre o desejo ou não de atuar, sobre né como percebia a relação com uma câmera, para sentir também como a pessoa se sentia em relação com a câmera, e para a gente era muito importante que partisse de fato de um desejo dela, né? E o, o Regis foi a, a Jake, que foi a pessoa que trabalhou comigo na pesquisa de elenco, ela tinha feito um curta-metragem antes que o, que o Regis tinha feito uma, uma participação, uma figuração, e, e ela lembrou dele, então entrou em contato com ele, e, enfim... Ele veio encontrar a gente e a gente teve uma conversa, e nessa primeira conversa eu, na verdade, pedi para ele umas coisas muito simples, assim, de, de se mover na sala, como né, se ele estivesse se movendo na floresta, de olhar a câmera por um tempo específico, e foi muito claro, assim, desde o começo, a, a presença do Regis, né? a forma como ele está realmente no presente, que é uma coisa muito rara nos nossos dias, né? E, e, e o Regis tem uma força muito grande do olhar e, e essa presença que você comenta. E, e foi então que eu entendi que era ele, Justino, né? E a gente... Teve um período longo de ensaio a partir disso, já com o um elenco todo indígena. A gente passou dois meses ensaiando. Aí foi o um momento em que a gente descobriu o filme juntos. Eu tinha um roteiro, já uma versão do roteiro, mas esse roteiro eu fui reescrevendo com eles. Porque, enfim, além da gente ter trabalhado muito a partir de improvisações, a gente lia o roteiro junto, depois deixava de lado e improvisava aquela cena. Tinha também a questão da língua, né? Então, eles eles traduziam a cena para o tucano na cabeça deles, né? A gente chegou a pensar em transcrever para o tucano, mas a gente logo viu que, enfim, é uma cultura oral e que essa transcrição não seria o melhor método para a gente trabalhar. É, inclusive, todos os atores indígenas tinham uma memória, assim, impressionante. Eu acho que pelo fato de... né? terem culturas orais e estarem muito acostumados a escutar e, e a memorizar e a relatar histórias. Então, né, a memória e a presença nas histórias era muito grande e a gente trabalhou muito também a partir de contação de histórias. Então, a gente começava, o todo o nosso primeiro momento dos ensaios, a gente nem entrou ainda nas questões do roteiro, mas a gente começou a compartilhar histórias. Cada um de nós compartilhava uma história do seu repertório, da sua vida. né? É, alguns dos atores vinham de regiões diferentes ou de povos diferentes apesar de todos falarem tucano... É, ...eu e a Amanda Gabriel, que foi minha parceira... ...na preparação do elenco... Né, somos, ...não somos indígenas... ...então também temos as nossas histórias outras... ...e foi uma forma da gente... ...enfim, trocar essas experiências de vida... ...e entender que história era essa... ...que a gente queria poder contar junto... Né? E, ...e muitas dessas histórias... ...vieram, elas entraram no filme... ...então a história que o Regis... Né, ...que o Justino conta para o neto dele... ...foi uma das histórias que o Regis contou... ...durante os ensaios... É, e outras cenas a gente também foi transformando elas e eu, e eu reescrevia no final de cada ensaio né? porque no momento em que eles levavam a cena para o tucano e a cena voltava para o português a cena sempre voltava muito transformada e daí a gente retrabalhava, entendia o que a gente queria guardar o que a gente não queria, o que a gente não precisava trabalhar os ensaios sempre foram esse vai e vem de língua entre o português e o tucano que de certa forma era uma coisa que era muito interessante a gente poder trabalhar porque algo que acontecia para o Justino, para o personagem também, né, que fala tucano na sua casa e que fala português na rua e no trabalho. Então, essa relação entre as duas línguas era muito presente no filme também, na própria constituição do filme, e foi muito marcante no nosso processo de ensaio. É, eu sinto que muito, muito do lugar que a gente chegou passou por essa relação também com as diferentes línguas. Mas foi um processo longo, mas um processo colaborativo junto com os outros atores então assim, não foram tantos dias que eu ensaí sozinha com reges. Regis, assim, a gente estava sempre junto com a família na maior parte das vezes
0: Certo, certo. A gente falou um pouco aqui dessa ideia de fronteira, né, inclusive em termos formais, né, como muitas vezes os seus filmes são um tanto porosos, assim, né, tem muito esse fator muito forte da pesquisa, é, então eu queria que você talvez comentasse um pouco mais, né, porque costuma ser uma, uma pergunta usual, né, quando alguém costuma fazer documentários e é, em seguida faz um filme de ficção, né, como que seria essa transição, mas ao mesmo tempo, como a gente estava falando aqui, é claro, os filmes de, de ficção têm os seus elementos próprios, né, de encenação, mas, mas não me parece que sejam dois mundos tão distintos quanto a gente costuma colocar em, em caixinhas, né, então... Queria que você falasse um pouco como que foi para você essa mudança, documentário-ficção, e pensando um pouco ainda mais nesse processo de relação com os atores.
1: Olha, eu não sei, para mim a coisa aconteceu de uma forma tão natural, ao mesmo tempo levou... Né? A febre demorou muitos anos para até a gente filmar, né? Eu comecei a escrever o roteiro em 2013, a gente foi filmar em 2018, então teve cinco anos de desenvolvimento, pesquisa, roteiro, captação, né? É, eu acho que foi o tempo também de de ir encontrando esse espaço da ficção e, e amadurecendo certas questões, porque como a ideia de realizar a febre surgiu durante o Terra e surgiu desses documentários e no meio do caminho também eu fiz algumas vídeo instalações, é, trabalhei com outras outras linguagens, outros dispositivos. Eu sinto que por mais que nesses trabalhos né do documentário das instalações da ficção por mais que a, a forma mude é, esses trabalhos estão todos girando ao redor de algumas questões que retornam né e às vezes até a despeito do meu desejo eu vou me dar conta depois que essas questões estão retornando né a, a língua como a gente comentou esses deslocamentos a questão do exílio a importância do som é, o enquadramento que está fora o que está dentro do quadro enfim tem algumas coisas que são muito recorrentes nesses projetos todos é, sobre essa questão do enquadramento, por exemplo, eu fiz uma vídeo-instalação que é uma câmera é, coordenada por um GPS que vai me seguindo à medida que eu caminho por uma cidade no sul da França, em Marseille, e à medida que eu vou a cidade, a câmera está em cima de uma montanha, então quando eu entro na cidade, eu logo desapareço e a câmera continua me seguindo remotamente pelas minhas coordenadas GPS. Né? Então essa questão do quadro que a gente falou no terraço, do que está dentro, do que está fora de quadro, do som atravessando né esses limites, é muito presente também é, nessas vídeo-instalações que eu fiz junto com o de maneiras monitoradas por GPS. Então, enfim, eu não sei, eu sinto que as formas vão mudando, mas as questões são as mesmas, de certa forma. E talvez seja mais comum o contrário, né? Pessoas que dedicam a sua vida ao documentário e, e cada filme tem um novo universo, ou um outro tema, uma outra questão. Eu sinto que para mim, de certa forma, são sempre as mesmas questões é, e, e eu vou buscando formas diferentes de trabalhar elas. Eu acho que com a esperança de que eu possa estar falando de alguma coisa diferente né e quando eu vejo eu estou de novo retornando aos mesmos assuntos. <risos> enfim, não exatamente os mesmos, mas é, eles estão ali. Não sei por que assim, enfim, né? essas coisas que ultrapassam a gente não sabe muito bem como é que elas acontecem. Não anda planejado se dá assim, mas com certeza na febre teve para mim, é um processo que foi muito de um aprendizado muito grande e, enfim, muito formador, que é o trabalho com os atores né, e o trabalho com esses atores também, né, assim, como construir um personagem é construir um mundo e quando você tá construindo um personagem com pessoas que têm uma outra compreensão de um mundo, né, é, eu acho que tudo isso torna ainda muito mais rico é complexo e nesse sentido que eu digo de ser formador, né de ter me aberto muitas portas e, e me obrigado a me deslocar de muitas maneiras, é, me ensinado muita coisa e me feito colocar muitas coisas em questão também né para que elas possam estar tá se transformando de alguma maneira. E claro que essas transformações não são fáceis, né? São estruturas muito rígidas. A gente é educado em estruturas muito rígidas, né? Então, a gente vê hoje em dia, né? com Acho que o Covid está ali abalando um pouco essas estruturas, espero eu, de alguma maneira e a gente vê como é difícil, né, assim como o sistema rapidamente encontra soluções para continuar repetindo os mesmos modelos, mas enfim, foi uma experiência muito rica trabalhar com eles, com, com a Rosa, com o Regis com todos os atores é, indígenas e também os não indígenas do filme é, e eu sinto que para mim a febre se fez muito na relação com os atores, é um filme que é, o trabalho dos atores está no centro do processo e ele que editar as minhas escolhas de fotografia de som, apesar de isso já tá, né, certas escolhas já estarem presentes em outros trabalhos meus e de certa forma já ser algo mas assim, a forma como isso se dá no filme foi, veio muito do trabalho dos, com, com os atores eu fui descobrindo à medida que a gente ia ensaiando.
0: Certo é, você citou aí né, a Covid-19 e, enfim, é, é um pouco inevitável né, a gente pensar sobre esse tema né, nesse momento. E eu acho que a própria existência assim, do filme nos faz, talvez, pensar em relações, né? Porque o, o, a febre, ele está falando de um homem né, que tem esse sintoma, né? Que, normalmente, a febre é um sintoma que nos avisa de, de algo que não tá bem, né? E que a medicina tradicional não dá conta, né? Não dá conta de, de diagnosticar nem tampouco de prover uma cura, né? É, e agora enfim, o filme foi lançado né? no ano passado, circulou por festivais e nesse momento, né? Em que em que a gente está vivendo essa pandemia é, é curioso porque, enfim, a, a febre é o, é o principal sintoma, né? Da, da Covid-19 e a gente tá nesse momento né? talvez descobrindo que, que o antigo normal não era tão normal assim, né? Ou enfim escancarando isso, né? E também sem saber direito o que, que vem por aí, né? Então eu queria que você falasse como que você está vivendo esse momento e como que ele te fez um pouco olhar de maneira diferente, talvez para o filme nesse momento que a gente está vivendo.
1: Eu, eu não sei, para mim é difícil nesse né, outro olhar para o filme porque como ele foi realizado no momento em que não é tão anterior ao COVID, e, é, eu entendo que tem um atravessamento no sentido de que a gente possa a gente através da experiência que a gente está vivendo agora a gente pode olhar o filme de uma outra maneira, né? E algumas pessoas que assistiram antes vêm comentar sobre isso comigo, que assistiram agora trazem essa questão também forte assim dessas relações, é, a doença para os povos do Alto Rio Negro, né, e para, os povo, para muitos povos ameríndios também, ela tem um sentido muito mais amplo do que para a nossa cultura, né, para a nossa compreensão, para a nossa medicina. Ela não é algo que está atuando apenas sobre o corpo físico da pessoa que está é mas que está ligada com todo um sistema relacional do seu entorno, dela em relação ao seu entorno. Então, muitas vezes, a doença surge como um sintoma de algo que não está são nessa relação, né. Algo dessa relação que não está não acontecendo de uma forma saudável. Então, por exemplo, se a gente tem uma... Como a história que o Justino conta para o neto dele, né? Se a gente tem um caçador que está na abundância, que tem muita carne na sua casa, que não está faltando comida. E mesmo assim ele decide sair para caçar, ele está sendo ganancioso, né? E a ganância dele está tirando a vida de outras espécies, né, de outros seres. Então ele está caçando pelo prazer de caçar, não pela necessidade de comer. A ação dele quando é feita dessa maneira quebra o equilíbrio daquele sistema, né? Deixa de ser saudável, deixa de ser uma relação saudável, porque passa a ser uma relação gananciosa. E esse pode ser um dos motivos de doença, né? Entre os povos é é a por exemplo, né? Onde povos do, do, do Alto Rio Negro, ou muitos povos ameríndios, indígenas do Brasil. Então eu acho que, enfim, o, o COVID-19 acaba trazendo essas questões para a gente. Né? Eu fico me perguntando quanto isso tem sido presente para as pessoas ou se é algo de uma pequena bolha né, que está conseguindo enxergar por esse prisma. Pessoas que já, já viam que a mudança é inevitável, né, que essa nossa sociedade não é mais possível e que, que o Covid só veio escancarar mais essas fissuras. Né? Eu fico me perguntando se é apenas para as pessoas que já pensavam assim, que isso está tão claro e evidente, ou se de fato o Covid pode trazer transformações é, e questionamentos, enfim, uma parcela mais ampla da população, eu espero que sim, não sei, eu acho que isso a gente vai ver aí nos próximos, nos próximos meses, nos próximos anos, né, acho que não, não foi, foi um certo abalo sísmico, né, acho que esses abalos não, não é muito rápido que as coisas respondem a eles, é... Acho que vai ter um tempo até tudo decantar e a gente ver o que, que, o que vai surgir daí. Mas o que eu sinto é isso, é que o Covid veio escancarar essas fissuras que já estavam presentes há muito tempo e que não são mais possíveis, né? Não são mais sustentáveis, enfim, para o planeta onde a gente habita.
0: Sim. E é curioso né, que, que você foi comentando um pouco né essa visão dos povos indígenas sobre essa questão da doença, dos sintomas e da falta de necessidade né de, de se fazer algo ou de, de algo não ser essencial e mesmo assim a pessoa fazer por ganância. né e, Enfim, é um paralelo inevitável que a gente tem né com essa questão da quarentena, enfim, do que, que é essencial e do que não é. O salão de, de cabeleireiro é essencial ou não é. Eu acho que, que dá para fazer Fazer várias aproximações, né?
1: Sim. Eu diria que eles estão mais pé no chão, né? Eles estão um pouquinho mais pé no chão. Eu digo assim, pensando se a caça é essencial ou não e a gente no salão de beleza aqui, de fato. Enfim.
0: Pois é. Complicado. Mas eu acho que a gente, a gente falou bastante do, do filme. Eu queria te fazer... É... Primeiro perguntar se você achou que é, se a gente deixou escapar algo que, que você queria falar e, e depois pensar um pouco nesse seu processo de, de trabalho, né, que normalmente é um processo de pesquisa, é um processo que, que dura vários anos. Então, eu queria perguntar se você já está dentro de um outro processo, seja pensando em cinema, seja pensando em, em outras artes. Uhum.
1: De outros comentários, eu queria só mencionar que a gente a gente ia lançar o filme é, em abril, e, na verdade, a gente já vinha até pensando em adiar um pouco para junho, mas quando veio o, né, assim, a, o Covid, de fato, com a quarentena em março, é, a gente logo suspendeu o lançamento, mas a gente pretende ainda né, lançar o filme nos cinemas e, e a distribuidora do filme é Vitrine Filmes e a gente quer muito que isso possa acontecer no ano que vem. Então, a gente tem esse, né, esse desejo, é um filme que foi feito pensando na sala de cinema, é, na nossa campanha de lançamento, né, assim, a gente previa muitas ações de debates com pensadores indígenas, artistas indígenas, intelectuais indígenas a gente gostaria muito também de levar o filme para algumas comunidades indígenas é, especialmente do Alto Rio Negro mas também em alguns outros lugares onde a gente foi convidado para exibir o filme no Xingu é, enfim, então a gente gostaria de poder fazer essas sessões né, para que o filme possa encontrar também um público dos, dos povos indígenas e a gente, enfim, como a gente teve que fazer essa, essa pausa, né, e a gente não tem a data de lançamento, não sabe como é que vai ser esse cenário todo de reabertura dos cinemas, se isso vai acontecer e quando. A gente, enquanto isso, está fazendo uma ação nas, nas, nas páginas de mídia social do filme, no Facebook e no Instagram, chamado Descendo Redes, é, onde cada semana é, um artista indígena indica outro artista de outro povo, né, da, das áreas de cinema, artes plásticas, música, literatura, atores e atrizes. Então, enfim, é um projeto que um, um artista vai vai indicando outro artista e a gente conta um pouco sobre a trajetória de cada um e, e sobre alguns trabalhos, né, que cada pessoa realizou, e isso, enfim, para mim tem sido muito muito rico assim no sentido de conhecer pessoas que artistas que eu não conhecia antes, e eu sinto como que a gente também conhece pouco né, assim da, do pensamento é, e da prática artista, artística contemporânea de artistas dos povos originários do Brasil e é uma produção muito rica, muito potente e poder conhecer um pouco mais do que eles têm feito, das narrativas que eles têm construído né? É, eu acho que é, é muito interessante eu acho que urgente nesse momento que a gente está vivendo né? se a gente pensa em ferramentas de transformação eu acho que uma delas é essa enfim, dentro do nosso meio né? das artes da comunicação e a outra questão que você tinha perguntado, agora me escapou
0: é a pesquisa se você quer estar dentro de um outro processo de pesquisa
1: ah, de um outro projeto sim, eu, eu... Tem um projeto que eu estou desenvolvendo junto com o Felipe Mussel, que fez né, o trabalho de som do filme, e é um filme mais experimental, que a gente está é, desenvolvendo com, enfim, em algumas plantações de soja no sul do Brasil, mas é um filme de interferência na película, é, é, é um filme provavelmente vai ser um curta metragem mais experimental, não para ser exibido num circuito é, de cinema comercial. É, e tem um outro projeto que eu fui convidada agora para realizar, é, que está muito no início ainda mas eu estou escrevendo um roteiro nesse momento, vai ser um curta é, e é um filme que se passa nesse momento da quarentena de covid-19 então a gente está esperando é que as filmagens retomem a gente ter condições de filmar com segurança no Brasil para a gente poder começar a preparação
0: tá certo, bacana, bacana vou ficar de olho nesses projetos então queria te agradecer bastante Maia, pela conversa, achei ótimo
1: eu que te agradeço, Adriano, por todos os seus comentários sobre o filme, por ter assistido com tanta atenção e pelas perguntas, enfim, por esse espaço de diálogo. Obrigada.